1: Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios.
0: Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus a Sua Palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Palavra, que eu possa conhecer-Te, amar-Te, servir-Te e louvar-Te, a fim de que, pelo testemunho da Tua Palavra, todos Te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da Tua Palavra os pecadores se convertam os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
1: Hoje, dia 187 de nosso podcast, temos o capítulo décimo do segundo livro de Reis, os capítulos primeiro, segundo e terceiro do livro de Amós, e o Salmo 134 Capítulo décimo do segundo livro de Reis Acabe tinha setenta filhos em Samaria. Jeú escreveu uma carta que enviou a Samaria aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe. A mensagem era a seguinte Estais recebendo agora esta carta. Tendes a tutela dos filhos do vosso Senhor tendes carros, cavalos, cidade fortificada e armas. Escolhei, pois, o melhor e o mais íntegro dentre de os filhos de vosso Senhor. Colocai-o no trono de seu Pai e combatei pela casa de vosso Senhor. Eles ficarão com muito medo e perderão. Se dois reis não puderem resistir diante de Jeú, como resistiremos nós? O prefeito do palácio o comandante da cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeu: Somos teus servos e faremos tudo o que nos ordenares. Não constituiremos um rei. Faz o que parecer bom a teus olhos. Então ele escreveu-lhes uma segunda carta, dizendo, Se vós sois por mim e me obedeceis, tomai as cabeças dos homens que são filhos do vosso Senhor e vinde a mim. Amanhã, a esta hora, em Jezrael. Ora, os filhos do rei, em número de setenta, eram criados nas casas dos grandes da cidade. Quando chegou a carta, tomaram os filhos do rei, mataram os setenta, colocaram as cabeças em cestos e as enviaram a Jeú em Jezrael. O mensageiro chegou e avisou. Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ele respondeu, Colocai-as em dois montes, junto à porta da entrada, até amanhã. Quando amanheceu, ele saiu, parou e disse a todo o povo, Vós sois justos. Eu conspirei contra o meu Senhor e o matei, mas quem matou a todos estes? Vede, pois agora, como não falhou nenhuma das palavras que o Senhor pronunciou contra a casa de Acabe, o Senhor realizou o que havia falado por meio de seu servo Elias. Jeú matou então todos os que sobravam da casa de Acabe em Jezrael e todos os seus notáveis homens de confiança e sacerdotes, até não sobrar nenhum deles. Jeú se pôs a caminho e foi a Samaria. A altura de Beth-Essed dos pastores encontrou os irmãos de Ocosias, rei de Judá, e disse-lhes, vós quem sois? Eles responderam, somos irmãos de Cozias e descemos para saudar os filhos do rei e os filhos da senhora rainha. Então ele mandou, prendei os vivos. Prenderam-nos vivos e os trucidaram junto à cisterna de Bet essene quarenta e dois homens, e não sobrou nenhum deles. Ao partir dali, encontrou Jonadabe filho de Arrecabe, ele veio ao encontro e o abençoou. Jeú perguntou, teu coração é leal comigo como o meu contigo? Jonadáber respondeu, sim. Se é assim, dá-me tua mão. Ele deu-lhe a mão. Jeú fez subir ao carro e lhe disse, vem comigo e vê o meu zelo pelo Senhor. Ele levou-o no seu carro. Ele entrou em Samaria e matou todos os de Acabe que sobraram em Samaria. Até o último, conforme a palavra que o Senhor havia falado a Elias. Jeú reuniu todo o povo e lhe disse, Acabe serviu pouco a Baal, eu vou servi-lo bem mais. Mandai-me todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Nenhum pode faltar. Vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Todo o que faltar não ficará com vida. Jeú fazia isto insidiosamente para exterminar os servos de Baal. Ele ordenou, proclamai uma festa solene para Baal, e fizeram a convocação. Jeú enviou mensageiros a todos os cantos de Israel, e todos os servos de Baal vieram, não faltando nenhum. Entraram no templo de Baal, o qual ficou cheio, de ponta a ponta. Jeú disse ao encarregado das vestimentas, Leva as vestes a todos os servos de Baal. Ele levou-lhes as vestes. Jeú e Jonadab, filho de Arrecabe, entraram no templo de Baal. Jeú disse aos servos de Baal, Examinai e vede bem se não está, talvez, entre vós. Algum dos servos do Senhor deve haver somente servos de Baal. Entraram para oferecer vítimas e holocaustos. Ora, Jeú tinha posto em prontidão, do lado de fora, 800 homens. Ele lhes tinha ordenado. Qualquer um de deixar escapar um desses homens que o trouxe às vossas mãos, pagará a vida dele com a sua. Ao terminar o holocausto, Jeú ordenou a sua escolta e os escudeiros. Entrai e matai-os. Que nenhum escape. A escolta e os escudeiros mataram-nos a fio de espada e os lançaram fora, dirigindo-se então ao santuário do templo de Baal. Retiraram a estátua do templo de Baal e atearam-lhe fogo, pulverizaram a estátua e destruíram o templo de Baal e em seu lugar fizeram latrinas que existem até hoje. Jeú exterminou Baal de Israel. Contudo, Jeú não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que havia levado Israel a pecar, nem né? retirou os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dú. O Senhor disse a Jeú, porque escutastes bem o que era reto aos meus olhos e realizastes tudo o que meu coração tensionava contra a casa de Acabe, teus filhos sentarão sobre o trono de Israel até a quarta geração. Contudo, Jeú não cuidou de andar de todo o coração na lei do Senhor, Deus de Israel. Não se apartou dos pecados com que Jeroboam havia levado Israel a pecar. Em seus dias, o Senhor começou a diminuir Israel. Azael atacou Israel em todas as fronteiras, desde o rio Jordão até a região oriental, em toda a terra de Galaade, Gade, Rubem e Manassés, desde Aroer sobre a torrente do Amon e Galaade e Bazã. O resto dos atos de Jeú, tudo o que fez e todas as suas proezas, Está escrito no Livro dos Anais dos Reis de Israel. Ele adormeceu junto de seus pais e os sepultaram em Samaria. Seu filho Joacás tornou-se rei em seu lugar. Jeor reinou sobre Israel durante vinte e oito anos, em Samaria. Capítulo 1 do Livro de Amós Palavra de Amós, que foi um dos pastores de Etequa o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Osias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto. Ele disse, O Senhor ruge de Sião de Jerusalém levanta sua voz. Por isso estão de luto os prados dos pastores, seca-se o cume do carmelo. Assim diz o Senhor. Pelas três transgressões de Damasco e pelas quatro não o revogarei, por terem pisoteado Galaade com debulhadores de ferro. Enfiarei fogo à casa de Azael, ele devorará os palácios de ben hadade quebrarei os ferrolhos de Damasco, exterminarei o habitante de Bisseat-Aven e o que impunha o cetro de Beth-Eden e o povo de Arã será deportado para Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, pelas três transgressões de Gaza e pelas quatro não a revogarei, por terem deportado para o exílio a todos, para entregá-los a Edom. Enviarei fogo às muralhas de Gaza e ele devorará seus palácios. Exterminarei o habitante de Azoto, e o que impunha o cetro de Ascaron. Voltarei minha mão contra Caron, e perecerá o resto dos filisteus, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor, pelas três transgressões de Tiro, e pelas quatro, não as revogarei, por terem entregado todos os exilados a Edom, e não se terem lembrado da aliança de irmãos. Enviarei fogo às muralhas de Tiro. Ele devorará seus palácios. Assim diz o Senhor, pelas três transgressões de Edom e pelas quatro, não a revogarei, por ter perseguido com a espada seu irmão e suprimido sua misericórdia. Sua ira despedaçou sem cessar e seu furor ele o conservou para sempre. Enviarei fogo a Temã e ele devorará os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor. Pelas três transgressões dos filhos de Amon e pelas quatro, não os revogarei, por terem rasgado o ventre das grávidas em Galaade para estender suas fronteiras. Atearei fogo às muralhas de Rabá, que devorará seus palácios, entre gritos de batalha, no dia da guerra, no meio da tempestade, no dia da tormenta. Seu rei irá para o exílio ele e seus príncipes juntos, diz o Senhor. Capítulo 2 do Livro de Amós Assim diz o Senhor, pelas três transgressões de Moabe e pelas quatro, não o revogarei, por ter queimado os ossos do rei de Edom, até ficarem calcinados. Enviarei fogo a Moabe, ele devorará os palácios de Cariot e Moabe morrerá no meio do tumulto entre gritos de batalha ao som do chofar, Exterminarei o juiz em seu meio e, com ele, todos os seus príncipes matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, pelas três transgressões dos filhos de Judá e pelas quatro não os revogarei, por terem rejeitado a lei do Senhor e os seus decretos não terem guardado, e os desencaminharam suas falsidades atrás das quais seus pais andaram. Enviarei fogo a Judá, ele devorará os parástrios de Jerusalém. Assim diz o Senhor, pelas três transgressões dos filhos de Israel e pelas quatro, não o revogarei, por terem vendido por dinheiro o justo e indigente por causa de um par de sandálias, eles que pisam sobre o pó da terra a cabeça dos pobres e o caminho dos humildes desviam. Um homem a seu pai vão a mesma jovem para assim profanarem meu santo nome. Sobre suas vestes, tomadas como penhor, se estendem junto a todo altar, e vinho dos que foram multados bebem na casa de seu Deus. Eu, porém, arrasei o amorreu diante deles, cuja altura era como a de cedros. E que era forte como os carvalhos, arrasei seu fruto em cima e suas raízes embaixo. E eu vos fiz subir da terra do Egito, e vos conduzi pelo deserto, por quarenta anos, para tomar desposta da terra dos Amorreus. Suscitei dentre vossos filhos, profetas, e, dentre os vossos jovens, Nazireus. Não é assim, filhos de Israel? Oráculo do Senhor. Mas destes de beber vim aos narizeus, e aos profetas ordenastes, dizendo, Não profetizeis. Eis que eu vos esmago até o chão, como esmaga uma carroça cheia de feixes. De nada servirá fuga ao ágil, o forte não manterá sua força, e o valente não porá a salvo sua vida. O que segura o arco não ficará de pé e de pernas ágeis não se porá a salvo, o que monta o cavalo não porá a salvo sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu, naquele dia, oráculo do Senhor. Capítulo 3. Ouvi esta palavra que o Senhor pronuncia contra vós, filhos de Israel, e contra todo o clã. Eu fiz subir da terra do Egito, dizendo, Somente a vós eu conheci dentre todos os clãs da terra. Por isso, vos castigarei por causa de todas as vossas culpas. Caminham dois homens juntos, se não estão de acordo? Ruja o leão da floresta sem ter uma presa? Levanta a voz o filho de leão de seu covil se não capturou nada? Cai o pássaro por terra no laço, sem que haja armadilha? Levanta seu laço da terra, se não se captura nada? Seu chofar toca na cidade, não treme o povo? Se ocorre o mal na cidade, não o fez o Senhor? Pois não faz o Senhor Deus coisa alguma, sem revelar seu segredo a seus servos, os profetas. O leão ruge, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Anunciai nos palácios da Assíria e dos palácios da terra do Egito. Dizei, congregai-vos nos montes de Samaria e vede os grandes tumultos em seu interior e a opressão em seu meio. Não sabem fazer o que é reto? Oráculo do Senhor. Os que entesouram violência e destruição em seus palácios. Por isso, assim diz o Senhor Adonai. Um adversário rodeando a terra derrubará de ti o teu poder e serão saqueados teus palácios. Assim diz o Senhor, como um pastor arranca da boca de um leão duas pernas ou um pedaço de orelha, assim serão arrancados os filhos de Israel que se assentam em Samaria, na borda de um leito ou num divã de Damasco. Ouvi, testemunhai contra a casa de Jacó. Oráculo do Senhor Deus, Deus dos exércitos, porque no dia em que eu castigar as transgressões de Israel, castigarei os altares de Betel. Serão arrancados os chifres do altar e cairão por terra. Abaterei a casa de inverno com a casa de verão. Perecerão as casas de Marfim e as grandes casas desaparecerão. Oráculo do Senhor Salmo 134 Vinde, bendizei o Senhor, todos os servos do Senhor, vós que estáis na casa do Senhor todas as noites. Levantai vossas mãos para o santuário, bendizei o Senhor. Abençoe-te o Senhor desde Sião, ele fez o céu e a terra.
2: Olá, eu é sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje, no capítulo 10 do Segundo Livro dos Reis, nós vemos a vingança, se podemos dizer assim, do rei Jeú contra todos os balaístas, não é? os que seguem Baal, sobretudo na linhagem de Acabe, que tem aí o pacto também com Jezabel, né? que como vimos no capítulo 9 morre sendo empurrada ali das escadas, em outras palavras, o mal bebe do seu próprio veneno. E Acabe, toda a geração de Acabe é também agora extinta. Todos são mortos, uma crueldade aparente aí. Mas a mentalidade que está por trás, gente, é puramente esta. Nós podemos pensar assim, o mal bebe do seu próprio veneno. É? Diante de Deus, Diante de Javé, os promotores da religião, os seguidores de Baal, são vencidos. Então, o que se expressa com a morte, com o derramamento de sangue, é a vitória de Javé, como se pode ver no, no capítulo. É? O Senhor que cumpre o que disse por meio do profeta Elias, o Senhor que é, realiza... A vingança contra os seus inimigos é a vitória de Deus, porque a vitória do povo era entendida como a vitória de Deus. No sentido de que Baal não tem mais voz e vez. Né? Então, de algum modo é, nós precisamos recordar que a oposição do novo culto né, contra o Javismo tinha sido muito violenta e sanguinária também. Jezabel tinha organizado uma caça, vamos dizer assim, aos profetas javistas e também Elias havia sido mortalmente perseguido. A luz disso, a matança aí no templo de Samaria é o último ato da luta do javismo com o balaísmo. E aí, Javé, o Senhor de Israel sai vitorioso na boca aí do rei e também dos profetas. Então é um ato é, do novo rei que é cruel mas que tem essa mentalidade da vitória do Senhor sobre é, a infidelidade de Israel. Com isso, podemos tirar assim, duas coisas bem práticas para nós. A primeira é que a finalidade do mal, da violência, ela se dá em si mesma. Não constrói é, futuro nenhum, não dá nenhuma expectativa a não ser o fim. A morte por si só. A outra dimensão que devemos pensar... É o radicalismo. Tudo radicalismo, ele de algum modo tem fonte em si mesmo. Não tem uma raiz, vamos dizer assim, que sustente o crescimento de alguma coisa. Portanto, não dá fruto. O radicalismo não dá fruto. Esse que gera violência, esse que oprime, esse que não propõe diálogo. Então, nós precisamos olhar também nos nossos tempos e ver essas situações de radicalismo que não constroem nada. Como você se percebe nessa realidade aí? Até que ponto ou não você se considera radical? Também no nosso horizonte de leitura aparece aí o profeta Amós. profeta Amós que além de denunciar vigorosamente as injustiças sociais, o luxo, o culto falso também uma satisfação ilusória, podemos dizer assim, a Amós prediz também uma catástrofe iminente. Por isso, apresenta vários delitos cometidos aí na história de Israel e, de algum modo, também apresenta o descontentamento de Deus com o jeito de se praticar a experiência religiosa. Nesse sentido, vamos precisar reconsiderar a experiência de fé e também estar abertos a perceber a ação de Deus na história.
0: Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia após a escuta atenta da Palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua Palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo o amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Até amanhã!